0: Fünf rückläufige, langsam laufende Planeten sind zurzeit am Firmament. Was heißt das für uns? Hallo, du hörst den Podcast der Freiheitscode. Ich bin Annette Scholz, Astrocoach und Freiheitscoach. Und nachdem das doch gerade eine ziemlich geballte Ladung ist, die uns auch noch ja ein kleines Weilchen beschäftigt. Ähm, Wobei wir uns jetzt langsam auch in die Auflösungsphase bewegen. Also das Ganze ist schon eine Weile, zumindest einzelne langsam laufende Planeten sind schon eine ganze Weile langsam rückläufig. Insofern, wenn auch du zu denen gehörst, die schon so den ganzen Sommer über das Gefühl haben, dass sich alles irgendwie so ein bisschen klebrig anfühlt und nicht so richtig weitergeht und sie nicht so richtig wissen, was sie eigentlich wollen und ähm, wo sie hin sollen und was ihr Weg ist, dann gehörst du wahrscheinlich zu denen, die diese Planetenenergien spüren, die offen sind für diese Schwingungen, die da auf uns eintreffen ähm, und die auch versuchen, diese Schwingungen zu integrieren. Weil ich meine, man kann ja ähm, mit diesen zweifelsohne vorhandenen Energien, die da um uns rumlaufen, auf die eine oder andere Art umgehen. Es gibt sicher Menschen, die das, ja, ich sage jetzt mal, nicht spüren wollen. Ähm, vielleicht gibt es auch welche, die tatsächlich keine Antenne dafür haben. Ja, das will ich jetzt gar nicht ausschließen. Ähm, die sagen, das ist alles auch irgendwie Quatsch. Die Frage ist allerdings, ähm, Spüren Sie es wirklich nicht oder sagen Sie es nur, dass Sie es nicht spüren wollen oder lehnen Sie es ab, machen Sie da gewissermaßen zu. Man kann ja auf ganz verschiedene Arten das sehen. Aber es gibt eben auch viele, die das eben spüren, die auch wetterfühlig sind, mondfühlig sind, Vollmonde fühlen, obwohl die natürlich recht schnell dann auch wieder vorbei sind, diese Energien. Aber diese Langsamläufer... Die sind zwar weit weg, aber dadurch, dass sie natürlich sich sehr gemächlich vorwärts bewegen und auch eine mächtige Energie darstellen, die dann schon eben zu uns kommt. Ich will jetzt da gar nicht so viel auf Kritiker eingehen, die sagen, das verschwindet da irgendwo alles im Weltraum, so und so viele tausende Kilometer weit weg von uns. Ja gut, wollen wir jetzt nicht drauf eingehen, es gibt auch sowas wie einen Energieerhaltungssatz, das hast du vielleicht schon mal in der Physik gehört, dass Energie nicht verloren geht. Die Frage ist, wenn sie nicht bei uns ankommt, wo geht sie dann hin? Und das Universum umfasst nun mal alles. Ja, also wenn ein Körper in alle Richtungen Energie ausstrahlt, dann ähm, eine Kugel in alle Richtungen, dann geht auch Energie in alle Richtungen und dann kommt sie auch irgendwo bei uns an. Also gut. Lassen wir das mal, aber wenn du dafür irgendwie eine Antenne hast und fühlst, dass du da schon irgendwo ja betroffen bist, dann möchte ich da jetzt mal ganz kurz das ein bisschen erläutern, was diese fünf Planeten bewirken können, wo sie gerade wirken und ähm, wie sich das auf uns auswirken könnte, welche Fragen damit auch verbunden sind, ja. Es ist so, ähm, jetzt meint man fünf Planeten, da ist ja wahrscheinlich irgendwo alles betroffen. Das ist aber gar nicht so, denn die sind ähm, es sind drei Themen, die da eigentlich äh, angesprochen werden. Drei große Themen, weil die sind gar nicht so gleichmäßig verteilt im Moment. Wir haben einmal Pluto, das ist vielleicht der tatsächlich interessanteste, ähm, weil er ja gerade der ist, der sich so exakt zwischen dem Ende Steinbock und Anfang Wassermann bewegt, der auch 200, 50, gute 250 Jahre braucht, um sich einmal rundherum zu bewegen. Das heißt, zum letzten Mal war das ungefähr so zur Zeit des absolutistischen Frankreich, ähm, was dann ja auch in der Französischen Revolution gemündet hat. Da sind wir jetzt ungefähr wieder, ja. Und es gibt ja auch, muss ein bisschen rumsuchen, gibt sehr viele Astrologen, auch sehr gute Videos dazu, die sich da zum Thema Luftepoche, Erdepoche, Luftepoche, dieser Übergang, die sich dazu ähm, geäußert haben, dazu auch sehr, sehr gute Videos gemacht haben, auch das aufgedröselt haben, wie das historisch zu sehen ist. Ähm, da befinden wir uns gerade. Und Pluto ist jetzt so auf den letzten Graden Steinbock. Also er ist wieder in diesem alten, zementierten, gefestigten Law-and-Order-Bereich und dreht im Laufe der nächsten Woche dort wieder auf direktläufig, um dann wieder das Wassermann-Zeichen in Angriff zu nehmen, wo es um Ideenreichtum, um Kreativität, auch um Ausbrechen, auch um Revolution, und um plötzliche Umbrüche geht. Und Pluto ist ja nun einer, der keinen Stein auf dem anderen lässt. Der macht es nicht heftig er macht es aber sehr ähm, sehr subtil sehr nachhaltig sehr unerbittlich ja er ist einer der Fehler anspricht der Fehler ähm, der die Finger da drauf legt der den Finger in die Wunde legt der nachbohrt der nachfragt der Tabus anspricht der Leichen aus dem Keller holt ja? der lässt da nichts nichts unversucht insofern der wird uns auch noch eine Weile beschäftigen. Der ist da noch nicht am Ende mit diesem Hin- und Hergehen. Der wird im Laufe des Jahres 2024 da nochmal diese Grenze überschreiten, bevor er dann endgültig im Wassermannzeichen ist. Und da dann das Thema Umbruch, Neuentwicklung, Aufbruch in, in neue Ideen, äh, solche Sachen, dann genauso nachdrücklich behandelt, wie er jetzt das Thema Law and Order behandelt. Ja, und in die letzten. Jahre, Jahrzehnte, wo er da im Steinbock Zeichen war. Es war ungefähr seit 2008, ähm, wo auch das Thema Finanzen und diese ganzen Dinge, die er da wirklich auch, glaube ich, sehr äh, extrem bearbeitet hat und was er da bearbeitet hat, ich denke, da wird uns das Ausmaß erst bewusst werden, wenn er das Zeichen verlassen hat. Das ist übrigens ganz oft so, dass bei den Langsamläufern ähm, auch im eigenen Leben, wenn die so über einen drüber laufen, über ein Thema laufen, das Thema bearbeiten, dass man das in dem Moment gar nicht, dass man da denkt, man hat keine Lösung oder was hat das jetzt gebracht? Das kann sein, dass das erst, wenn es ein bisschen mit Abstand ist, dass dann nochmal wirklich so, eine, ja, so, ein, so, ein, so ein Nachwirken kommt, wo man dann überhaupt erstmal, klar sieht wieder, wo sich der Nebel ein bisschen gelegt hat und der Staub irgendwie nicht mehr so aufgewirbelt ist und man kann dann wieder klar gucken und kann sagen, ah ja Mensch, das habe ich ja vor ein paar Jahren alles ganz, ganz anders gesehen und ähm, da bin ich ein ganzen Schritt weitergekommen, ja, ein ganzes Stück weitergekommen in meinem Leben. Und das kann auch sein, dass das wirklich auch jetzt ähm, mundan, also global betrachtet, für uns alle betrachtet, bei Pluto dann auch wirklich erst sich so rauskristallisiert, wenn er da diese ganzen Themen verlassen hat und sich der Staub auch ein bisschen gelegt hat. Ähm, für dich jetzt in deinem Horoskop, also wie gesagt, es kann sein, Pluto, ähm, den spürt man jetzt nicht so extrem, wenn er da ist, der ist auch sehr lange da, das kann sich vier, fünf Jahre erstrecken, ähm, wo er ein Thema bearbeitet, aber er macht es eben, wie gesagt, sehr, ähm, nicht so knallartig, nicht so ähm, mit, mit, mit irgendeiner Waffe und bricht gerade irgendwas um, sondern er, er gräbt, ja, es ist so der, der den Boden umgräbt, der das untere hochholt und das macht er sehr nachdrücklich und ohne Unterbrechung eigentlich. Aber es ist jetzt nichts, was man so, so sofort merkt, wo jetzt so, so ein Umbruch kommt, wo irgendwas Plötzliches kommt, sondern es ist so ein langsames Wirken. Und wenn er da rückläufig ist, naja, ich meine, er geht er nochmal zurück ne, und schaut nochmal nach, ob er auch wirklich die letzten äh, dunklen Ecken da auch ausgeputzt hat. Ja? Und also wie gesagt, da das macht er jetzt noch und das macht er auch nochmal 2024, aber erstmal geht er dann mal wieder weiter, können wir wieder ein bisschen durchschnaufen, können wir ein bisschen wieder, ja, Mal wieder ja, gucken, was da eigentlich passiert ist und äh, mal schauen, dass er ein bisschen weitergeht. Wenn ja? man die nächste, die nächste dunkle Ecke anvisiert, aber das das mal erstmal dann, ja. Spannender sind dabei dann die anderen vier auch noch. Also Pluto, wie gesagt, ein Fall für sich, da geht es um eine Zeitenwende, da geht es um eine wirklich große, große Veränderung, die da gerade im Hintergrund läuft und stattfindet. Die anderen vier, die betreffen die Bereiche Fische und Stier. Ähm, die Nächsten, die dann drehen, das ist Saturn, der dreht etwa dann, ja so in vier Wochen, 10., 10. 11. November, so, sogar noch ein bisschen früher. Nagel mich jetzt nicht fest, aber es ist um die Zeit, um die Drehe. So in dem 1. November-Drittel dreht er, er ist Anfang Fische. Und der Neptun, der ja ins Fischezeichen gehört und da auch schon sehr lange steht, der dreht dann Anfang Dezember. Ende Fische. Also das heißt, diese ganze Fische-Thematik ist durch diese beiden Planeten beleuchtet und im Fischezeichen geht es um die Themen Wahrheit und Wirklichkeit. Was ist wahr? Was ist wirklich? Was ist für dich wahr? Was ist deine Wahrheit? Ich denke, wir alle haben jeder unsere eigene Wahrheit, weil wir alle unser eigenes Leben haben, unser individuelles Leben. Das ist, es gibt keine zwei gleichen Leben. Und deswegen haben wir alle eine eigene Betrachtungsweise und eine eigene Vorstellung davon, was wahr und was wirklich ist. Also die Frage, was es für dich war, deine Wirklichkeit. Und wenn es diese beiden Planeten, vor allem Saturn auch, der ja auch so ein Grieskram ist, einer der immer fragt, ist das auch richtig, was du da machst? Passt es auch so? Was bringt denn das? Ist das nicht zu teuer? Ja, also die, der, der immer so alles so auf so ein, auf so ein graues Mindestmaß runterbricht und sagt, äh, brauchst du doch gar nicht. Also ist mit dem ganzen Quatsch da. ja Wenn der da im Thema, was das Thema Wahrheit und Wirklichkeit betrifft, dann noch zurückläuft und nochmal nachfragt, und nochmal guckt und da in diese ganze Neptun-Fische-Thematik, die ja so ein bisschen schwer greifbar ist, da so seine saturnische Konkretion reinbringt und da ganz genau wissen will, um was es geht und den Nebel da auch mal wegbläst und den Staub wegwischt und sagt, lass uns da mal hinschauen. Das kann sehr unangenehm sein. Und der Neptun selber in dem Zeichen, der da rückläufig ist, der macht dann, das Ganze vielleicht noch ein bisschen undurchsichtiger. Der, der, der weiß noch weniger, was er eigentlich will und was eigentlich war und was eigentlich wirklich ist. Und ich meine, wenn du rausschaust, was gerade um uns herum abläuft, die Frage, was ist da eigentlich wahr davon, die die stellt sich uns allen. ja das ist, das ist was, was, glaube ich, inzwischen fast bei jedem angekommen ist, dass, dass vieles von dem, was uns da gezeigt wird, und gesagt wird und und was uns der sagt und jener sagt und was da steht und was hier in dem Podcast behauptet wird und was auch ich behaupte und keine Ahnung, dass vieles davon, dass wir uns fragen müssen, ist das überhaupt wahr? wir können es auch gar nicht zum Teil nachprüfen. Und das ist genauso diese Thematik, die da dahinter steckt. Und da ist eben vielleicht auch tatsächlich Saturn gerade, der da jetzt in dieses Fischezeichen eingetreten ist, gar nicht so verkehrt, weil der nämlich tatsächlich da mal ein bisschen pustet und sagt, lass uns da mal nachschauen, ja, was da wirklich wahr ist. Und ich denke auch, das wird sich jetzt, ähm, der ist noch sehr am Anfang dort, ist jetzt eine Zeit, wieder zurückgelaufen wenn der jetzt da in dem Fischezeichen Fahrt aufnimmt und das Ganze mal ein bisschen auf seine Art beleuchtet, ich denke, auch das kann uns insgesamt und auch in einem Leben sehr gut tun. Ja, auch Saturn, also ich, ich, er ist immer so als der, der sehr schwierige Planet, der Schicksalsplanet dargestellt. Ja, er kann sehr, sehr ätzend sein, wenn er gerade irgendwo in einer Spannung steht aufs eigene Horoskop, auf ein Thema deutet und dieses Thema dann auch da bearbeitet wissen möchte, das kann sehr ätzend sein. Aber auf der anderen Seite, er ist natürlich einer, der diese ganzen Illusionen wegpustet, der, ähm, der, der, der irgendwo die rosa Brille dir von der Nase schlägt und sagt, nimm mal dein Leben realistisch, guck doch mal richtig hin, was da eigentlich Sache ist. Und im Nachhinein muss man sagen, kann das sehr, sehr, sehr heilsam gewesen sein. Und ja, also kann man immer alles so und so sehen. Ne? Kommen wir noch zu den letzten beiden, die dann Anfang Januar und Anfang Februar die Richtung wechseln und dann sind auch endlich mal wieder alle irgendwie direktläufig. Dann haben wir diese Rückläufigkeiten erstmal wieder ein bisschen los. Merkur wird zwischendurch auch nochmal äh, rückläufig, aber das ist nochmal ein anderes Thema, der macht das dreimal im Jahr. Das sind kleinere Herausforderungen. Ich bleibe jetzt hier mal bei den, bei den Großen, nur falls jemand sagen würde, da stimmt noch was nicht. Ja, ist richtig. Ähm Saturn, äh Quatsch, ähm Jupiter und Uranus sind im Stierzeichen. Jupiter ähm, dreht Anfang Januar und Uranus dann Anfang Februar im Stier. Gut, Jupiter ist ja, wenn er harmonisch steht, das große Glück. Ähm, wenn er in einem Spannungswinkel steht, kann er auch die große Übertreibung sein. Da sollte man ähm, sich keine zu großen Illusionen machen, der kann sehr extrem übertreiben. Und ähm, wenn der jetzt nun im Stier rückläufig ist, hm, im Stier geht es um die Themen sichern, festhalten, loslassen. Da geht es um Versorgung, um Körperlichkeit, um Nahrung, um ähm, Gesundheit auch, also um, um wirklich um das Physische, um das, auch um Geld, ähm, um diese Sicherung, diese Existenzsicherung. Aber dann eben auch darum, Woran halte ich fest und was darf ich, was muss ich unter Umständen loslassen? Gut, jetzt haben wir der Jupiter, der ist jetzt vermutlich noch nicht der ganz Schwierige in dem Zeichen, aber er hat natürlich schon die Tendenz, da vielleicht zu viel zu wollen zu viel zu horten, vielleicht auch mal ein bisschen zu schnell loszulassen, nicht nur loslassen, sondern wegschlagen. Und dazu kommt, dass Uranus da auch ist. Die sind beide ungefähr so in der zweiten Hälfte des Stiers und die sind auch gar nicht so weit auseinander. Ähm, die bearbeiten gerade schon so die gleichen Themen. Ja, auch, also, wenn es jetzt bei dir im Horoskop irgendwo um eine Sache geht, wo du dich fragst, festhalten, loslassen, ist das ein Thema für dich? Wenn ja, in welchen Bereichen? Ähm, Uranus kann ja dann, ist ja einer, der das dann sehr schnell macht. Uranus ist auch einer, der übertreiben kann. Ja, ist auch einer, der, der da mal nicht nur loslässt, sondern wegwirft. Und dann hinterher sagt, man hätte ich vielleicht noch mal gebraucht, ne? ähm, Deswegen, die beiden, also auch, Jupiter, er mildert das vielleicht ein wenig ab und ähm, er ist vielleicht auch einer, der das dann gelassen sehen kann, wenn Dinge mal losgelassen werden und ja, vielleicht zu viel war, dann lacht er vielleicht drüber. Ähm, der Stier hat natürlich auch äh, die Tendenz, dass er sagt, naja gut, ich habe ja mein meine Existenz gesichert. Ich habe ja drauf aufgepasst. Also ich kann mir vielleicht eine Sache, die ich jetzt weggeworfen habe, auch mal wieder neu kaufen. Dann ist sie neu, dann habe ich was Schönes. Also auch das äh, gehört dazu. Ähm, aber trotz alledem diese Thematik festhalten, loslassen, das ist dann was, was uns natürlich jetzt im Gesamtkontext von diesen fünf äh, Rückläufigkeiten ähm, beschäftigt. Aber das wird uns dann natürlich so von ich sage jetzt mal, Dezember, Januar noch mehr beschäftigen, wenn es da nur diese beiden Planeten sind, die da noch rückläufig sind, die noch da ihre, ihre Leuchte drauf zeigen und, und, und sagen, ja, lass mal gucken, ja, was, was hältst du da vielleicht unnötigerweise fest, wo tust du dir da was an, ähm, wo du krampfhaft irgendwas aufrecht erhältst, was längst überholt ist, was längst äh, aus deinem Leben draußen ist, was was sich längst überlebt hat. Auch das ist natürlich die ganze Zeit über jetzt dann auch ein Thema und wie gesagt, wird dann nochmal um den Jahreswechsel und im Januar äh, deutlicher. Aber hiermit hast du jetzt mal so ein bisschen die, diesen groben, diese grobe Einschätzung. Ich habe das in meinem letzten Newsletter versprochen, dass ich darüber nochmal auch was sage und das war mir jetzt auch ein Anliegen, das mal so zu sagen wenn du meinen Newsletter noch nicht abonniert hast, den kannst du gerne unter scholz.coach abonnieren und wenn du wissen möchtest, was jetzt konkret für dich in deinem Horoskop da ansteht oder welche Themen du jetzt da wirklich ähm, bearbeiten solltest, die jetzt da gerade ausgelöst werden. Dann können wir das gerne mal zusammen in dem Astrocoaching betrachten. Da erfährst du über dein Horoskop eine ganze Menge. Und wir gehen dann natürlich auch an, welche, wie, wie kannst du diese Themen, welche Themen sind aktuell und wie kannst du eine Lösung dafür vielleicht finden. Auch da gibt dir das Horoskop so die ein oder andere ähm, Hilfestellung und den einen oder anderen Weg, den du gehen kannst. Und dann gucken wir natürlich in dem Coaching, wie du auch diesen Weg dann einschlagen kannst, welche Möglichkeiten du hast und welche Schritte du da nach und nach gehen kannst. Ich würde mich freuen, von dir zu hören. Du findest meine Kontaktdaten unter meinem Video. Und ansonsten verabschiede ich mich für heute. Fühl dich begleitet und bis bald.